0: Megacanal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe, que esté con nosotros en este primer corte informativo de Mega Noticias Colima. Ya lo sabe, estamos transmitiendo a través de Facebook Live. En esta red social usted nos encuentra como Mega Noticias Colima, en la red social de Facebook. También estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de Megacable. Y estamos grabando este contenido para que usted lo tenga minutos después de las 11.40, 11.50 a través de la plataforma de Spotify. Así que yo le agradezco que esté con nosotros. Y pues vámonos, vámonos con las estadísticas. Vamos empezando cómo está la situación de COVID-19 aquí en nuestra entidad. Bueno, pues hay información importante. Ya iremos ahorita desglosando el mapa de acuerdo con el último reporte que emitió ayer por la noche la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Y bueno, pues ahí tiene usted, ahí tiene usted ya el mapa que fue emitido ayer. Son 97 casos confirmados, acumulados en el Estado, 97 casos de COVID-19. Hasta el último reporte de ayer por la noche. Son 49 casos activos y bueno, pues si vamos ya por municipio, pues hay que empezar con Manzanillo, que es el municipio que acumula la gran cantidad de casos. Tiene 33 casos activos en este momento, Manzanillo son 12 personas que han perdido la vida y hay 10 casos sospechosos en este municipio colindante con Jalisco. Tecoman tiene 7 casos activos en este momento y 16 casos sospechosos. Es el caso de Tecomán, Armería, tiene dos casos sospechosos, esta es la situación de la costa. Ahora vámonos con el siguiente municipio que tiene más casos activos es Cuauhtémoc, ahí lo tiene usted, son cuatro casos activos en este momento. Eh, Colima, Colima tiene dos casos activos y siete casos sospechosos. Villa de Álvarez, dos activos también pero cuatro sospechosos. Coquimatlán tiene un caso activo en este momento, Minatitlán tiene un caso recuperado, en este momento Minatitlán no tiene casos activos ni sospechosos. Y Comala e también se mantienen sin casos activos ni sospechosos ni confirmados, no han tenido absolutamente nada hasta este momento. Es como terminamos prácticamente la semana, habrá que ver cómo van avanzando las estadísticas. Lo que sí le puedo decir es que en el caso, en el caso, por ejemplo, de Manzanillo, pues va aumentando de 5 en cinco las, los últimos cinco días, pues ha aumentado de 5 en 5 los casos activos en el, caso de, en el caso de Manzanillo. Se han aumentado los casos. Bueno, pues ahí tiene usted la siguiente gráfica, que es la gráfica de calor manzanillo ya suma 60 ayer eran 55 antier eran 50 y pues así se le han llevado de 5 en 5 tecomán suma ya 10 casos eh, confirmados en este momento y bueno pues este es el mapa los dos que se mantienen libres hasta esta hasta el último reporte es comala e Ixtlahuacán. es en de acuerdo con el mapa de calor y ya si vamos a los casos eh, confirmados a los casos eh, a las muestras que ha hecho la Secretaría de Salud, a las muestras que han hecho las autoridades aquí en Colima, pues ya estamos a punto de llegar a las 500 muestras. Esto es desde que empezó la pandemia, ¿eh? estamos hablando de que apenas, apenas se han tomado muestras a casi 500 personas, 493 personas, sigue siendo el estado del país con menos pruebas realizadas. Y bueno, pues esto nos habla de que la situación no es tan simple como nos la dicen las autoridades, no es tan fácil, no es tan sencillo. Y mire, ahorita que le platicamos de los casos, precisamente de los casos en el, en el Estado, ya le decíamos, por ejemplo, de las pruebas, de los estudios que ha realizado estas 493, en Colima se han realizado 105 pruebas. Y en Manzanillo 135, imagínense nada más, 105, eh, Manzanillo es el municipio donde más pruebas se han realizado, que son 135, y bueno, pues eso nos ha dado 60 casos positivos, a diferencia de Colima, por ejemplo, que son 105 pruebas realizadas y ha tenido eh, en total de casos positivos seis casos positivos en el caso de la capital del estado. En la capital del estado de las 105 pruebas, 92 han realizado, han resultado negativas. En Manzanillo de las 135 pruebas que se han realizado, 65 han, realizado, han resultado negativas. En Tecomán se han realizado 94 pruebas, de esas 94, 68 resultaron negativas, van 10 que resultan positivas. Eso es en el municipio de Tecomán, que sería el siguiente prueba, el siguiente municipio con más pruebas realizadas. En el caso de Villa de Álvarez también se han realizado 92 pruebas. De esas pruebas, pues solamente han resultado positivas ocho. Es la cantidad de pruebas para que usted se dé una idea. En el caso de Manzanillo, pues sí es muy grande la diferencia. Las pruebas realizadas realmente pues son 30 más que en la capital del estado, pero estamos hablando de 60 casos, ahí tiene usted el gráfico, de 60 casos confirmados en Manzanillo con 135 pruebas. En la capital del estado son 105 pruebas y pues han resultado solamente seis. En el caso de Tecomán, fíjese nada más, en Tecomán han realizado menos pruebas, 94, y estamos hablando de 10 casos en Tecomán, en Villa de Álvarez son 92 pruebas y hay ocho casos que han sido confirmados. Eso es básicamente como se han realizado las pruebas y los casos que han resultado de estas pocas pruebas, insisto, son pocas pruebas que se han realizado en el estado. Eso quiere decir que de todas estas pruebas realizadas, de todos estos casos activos, confirmados, pues hay que multiplicarlo. Ya decíamos que, bueno, pues la Secretaría de Salud no quiere decir cuál sería el método centinela o cuál sería el número por el que habría que multiplicar para darnos una idea de cuántos casos habría en la calle. No quieren decirnos, pero pues usted multiplíquelo por 10, por 20 o por 30, ¿eh? máximo por 30, mínimo por 10. A usted póngale ahora sí que el número que usted quiera. Así es. La verdad es que, si no quieren decirnos, bueno, pues hay diferentes métodos. Y bueno, pues el mismo gobierno federal, el mismo doctor Hugo López Gatel, bueno, pues nos ha dicho que en esto de los casos COVID y el método Centinela, pues la multiplicación puede ser en unos casos por 10, en otros casos por 26, en otros casos por 30. Entonces, como aquí en el Estado, pues no, no nos han eh, querido decir exactamente cuál es la situación, bueno, pues usted ahí multiplíquele. Es lo que tenemos con relación a los casos, las pruebas realizadas, invariablemente pues es información importante saber que se han realizado pocas pruebas, porque quiere decir que pues tenemos, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que poner especial especial atención precisamente en lo que estamos y lo que no estamos haciendo. Ahí tiene usted la tabla de los casos sospechosos. Hasta el momento hay una persona fallecida que es un caso sospechoso, que bueno, pues ya conforme se confirme o se descarte ya le iremos informando en Mega Noticias De los casos sospechosos, de estos 39 casos sospechosos que hay de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, 18 son atendidos en su casa pero están en calidad de sospechoso. 20 más son, están hospitalizados. De estos hospitalizados, bueno, pues eh, el, el, de acuerdo con los casos sospechosos de los 39, el IMSS atiende a 33, mientras que el gobierno del Estado atiende a 6, eh, de acuerdo con este reporte que emite el gobierno del Estado. Así es como se han movido las estadísticas. Ahora déjeme decirle que hoy en la mañana, hoy en la mañana la epidemióloga de la Secretaría de Salud, que bueno, pues ha sido la encargada de dar la información en las conferencias de prensa, la epidemióloga Diana Carrasco Alcántara, bueno, pues ella explicaba, hay entre los casos que se han registrado hay información importante y creo que es para tomar muy en cuenta. Además de que ya son dos, dos menores de 10 a 14 años, ya le habíamos dicho que había un niño de 10 años que había resultado positivo de COVID-19, y bueno, pues hay otro menor también entre 10 y 14 años que resultó positivo. Hoy por fin, por fin aclara la epidemióloga Diana Carrasco, eh, de estos dos casos, los menores se encontraban en su casa, estaban confinados, ellos no habían salido. Ya por fin lo aclaró, aclaró que los menores no habían salido. Pero el virus había llegado del exterior por sus familiares. Así de sencillo, hoy lo aclaró ella. Quiere decir que nosotros, los adultos, los que salimos a la calle… No tenemos precaución, no tenemos cuidado, no le damos importancia al virus, pues todavía salimos con que no creemos, estamos con el rollo de las antenas 5G o no sé qué pasa o no le damos no le damos importancia, simplemente no creemos en el virus y ya, como si fuera una secta. Pues no, no es una secta porque hay dos menores que han resultado infectados por COVID-19 y ellos no salían. Los adultos son los responsables de llevar la enfermedad a las casas, así es sencillo. Y ya hablando de contagios, bueno pues también la epidemióloga, bueno pues advertía que en el sector salud han sido infectados cuatro médicos, dos que fueron contagiados fuera de sus actividades como doctores, pero los otros dos sí en consultorios. Los otros dos, los otros dos contagios de médicos, pues sí se refieren a su trabajo. Incluso dio a entender la, la funcionaria, dio a entender la, la epidemióloga, hoy por la mañana, digo esto fue hoy por la mañana, ella da a entender que en el caso de los dos médicos que sí fueron contagiados por su labor, por su trabajo, bueno, pues ellos eh, habían atendido pacientes y dio a entender que algunos de los pacientes, que los pacientes no dicen la verdad cuando van a atenderse, cuando van al médico. Así lo dio a entender o no son muy claros en los síntomas que manifiestan. Y hay algo que yo le he dicho desde hace semanas que bueno pues la epidemióloga me da totalmente la razón. E ella quiso, quiso decir eso que pues hay personas que van con otros síntomas resulta que tienen covid y pues los médicos que no atienden en hospitales covid o que no tendrían por qué estar en contacto con enfermos covid pues se contagian. Sí se contagian por su labor. Y aquí hay algo muy importante que de verdad parece que ninguna autoridad toma en cuenta y me parece a mí una lógica muy elemental. Eh, no sé qué piense usted, ya usted me dirá si es cierto, si lo comparte o no lo comparte. Yo le voy a decir mi punto de vista. Hace semanas que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, usted recordará, le decíamos aquí en este corte informativo, en este mismo espacio, le decíamos que el presidente pues había convocado a médicos de más de 60 años para reforzar el sistema de salud para ir a trabajar a hospitales, a consultorios, a centros de salud, a algunas clínicas. Y eh, pues insistía el presidente de la República que estos médicos no serían llevados, sus servicios no se prestarían en hospitales COVID, se prestarían en otros centros de salud, en otros hospitales, en otras clínicas, no necesariamente los que se han habilitado o rehabilitado como hospitales COVID. Y yo le decía que pues era totalmente absurdo porque es la palabra que puede usar en la televisión. ¿verdad? Yo le decía que era absurdo. ¿Por qué? Porque un médico en un centro de salud, en el que usted quiera, aquí en Colima, en el que está en la 20 de noviembre, en el Gustavo Vázquez, en el Trapiche, en cualquier centro de salud, en cualquier hospital, que no sea COVID, eh, obvio, ojo, que no sea COVID, pues llegan todas las personas. Llega una persona con diarrea, Llega una persona con dolor de oídos Llega una persona nada más con calentura Con temperatura Llega una persona nada más con tos Pero no tiene temperatura Entonces Dígame cuál es el método para descartar Este si sí tiene COVID, este no tiene COVID Este si sí tiene COVID, este no tiene COVID No existe Y entonces cualquier médico De este sistema de salud Tan endeble, tan pobre Que tenemos en nuestro país Y que obviamente tenemos en Colima pues, ¿cómo va a saber? El paciente no es médico, ¿verdad? Debemos entender eso. Si sí, tenemos machacados hasta donde no, ¿cuáles son los síntomas de COVID-19? Si sí, lo sabemos, ¿cuáles son los de COVID? Nada más. Pero pues, el paciente no va a llegar. Oiga, fíjese que tengo esta, esta sintomatología, esta sintomatología es, es la que yo siento, pero pues COVID es esto, yo tengo esto. Entonces, yo creo que no es COVID. ¿Usted qué opina? Ya nada más vengo por mi confirmación. Claro que no. Muchas veces no identificamos porque a lo mejor la tos es muy leve o a lo mejor la tos es muy fuerte y la temperatura no ha llegado ni a 38, a lo mejor tenemos no nos duele el cuerpo, pero pues a lo mejor nos duele poquito la cabeza o el oído y no identificamos si es parte de un dolor de cabeza, porque pues somos humanos y no somos médicos. Y entonces yo le decía, pues era tan absurdo que convoques a médicos de más de 60 años cuando son el grupo de riesgo uno de los principales grupos de riesgo, los, las personas mayores de 60 años y los convocas para que vayan a hospitales, a centros de salud, a clínicas a ponerse en riesgo, porque dígame usted si no, esos médicos que están en los centros de salud, que están en las clínicas que no son COVID, muchas veces no tienen ni caretas, muchas veces no tienen ni cubrebocas, esa es la verdad. ¿Y cómo van a saber qué paciente es COVID y no es COVID? Pues cuando el paciente no ha ido al doctor, cuando el paciente es la primera vez que va, la persona es la primera vez que va al doctor y va por otros síntomas, a lo mejor tiene síntoma de, 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 de una apendicitis y a lo mejor es, es, es también, también tiene COVID, a lo mejor tiene síntomas de una diarrea, póngale una diarrea y a lo mejor también es COVID, pero el médico lo va a saber hasta que lo analice, hasta que lo estudie, hasta que lo vea. Y tan así están en riesgo esos médicos, que ya son dos que han sido contagiados por pacientes que pues, no sabían que tenían COVID. Los médicos fueron contagiados en los consultorios porque pues, a lo mejor no tienen el material necesario o lo toman también a la ligera. Algo pasó, pero fue relacionado totalmente con su chamba y porque las autoridades, los directivos pues no ven más allá. Le digo, para mí me parece muy simple, que pues la, la gente no va a saber, ah, es que tengo COVID, ya voy directamente al hospital COVID. Pero mejor nada más tengo diarrea, ¿y cómo voy a saber que es COVID? Pues no, eso, obviamente hasta que me entrevista el doctor, hasta que sé. Pero mucha gente que está sintomática de COVID, pero tiene otros síntomas, a ver ahí cómo le vamos a hacer. Y esas personas van a un consultorio normal, los que están en las farmacias simplemente los que están en las farmacias, ellos están protegidos, ellos tienen el material necesario, porque también ellos están en ese, en ese grupo de riesgo totalmente, porque son los primeros que reciben a las personas que tienen diferentes síntomas. Entonces, imagínese nada más, imagínense nada más cómo están las cosas. Así es como, como está la situación en este momento, así es como van avanzando los casos. Le digo, en casos de médicos son dos hasta este momento que han resultado contagiados por su chamba. Y es lo que le decíamos, a ver, la autoridad es consciente de todo esto, es consciente de que los médicos están en riesgo, no solamente los que están en hospitales COVID, que ellos invariablemente están en riesgo. No solamente los que están en los consultorios eh, móviles, los que reciben a los pacientes o los que hacen pruebas. No, no nada más ellos. Cualquier médico en cualquier consultorio privado o público está en riesgo, porque obviamente reciben personas que pues, no saben que tienen cierta o tal enfermedad. Vamos al doctor por síntomas, no vamos a, al doctor ya nada más para que nos certifique lo que nosotros sabemos. Créame que no, ¿eh? y es absurdo. Que la autoridad diga, no, es que ellos no están destinados a hospitales COVID, no están en riesgo. Es totalmente absurdo el discurso, porque en cualquier hospital, en cualquier centro de salud, claro que están en riesgo, porque el paciente no sabe, no sabe qué tiene, no sabe de qué está enfermo. Esa es la verdad, no lo saben. Y como no lo saben, pues alguien se los tiene que decir y tiene que haber un examen, ...tiene que haber eh, pruebas... ...tiene que haber un cuestionario... ...tiene que haber una entrevista... ...tienen que tomarle signos vitales... ...tienen que tomarle temperatura... ...tienen que tomarle muchas cosas... ...para poder determinar cualquier enfermedad. Entonces, esa es la situación aquí en Colima... ...que bueno, pues si nos vamos a la situación nacional... ...es todavía más delicada... ...porque ayer, en el último reporte... ...de la Secretaría de Salud del gobierno federal... ...pues llegamos al pico más alto... ...la curva va de subida... En la curva que ellos dicen que se aplana, no le vemos en qué momento se aplana, porque ayer fue el día con más contagios a nivel nacional, ayer fue el día con más muertes a nivel nacional, de acuerdo con ese último reporte. Entonces no hay ningún aplanamiento de curva, no hay nada de esto que ellos están diciendo, ni, ni estamos tan tan felices como lo pueden presumir, y estamos a prácticamente semana y unos días, semana y tres días de que ya se empiece una nueva normalidad con base en la semaforización. Le digo, la semana que entramos a platicar de esta semaforización del gobierno federal, vamos a hacer un ejercicio el lunes, este lunes para que usted esté muy pendiente en Mega Noticias Vamos a preguntarles a los alcaldes durante toda la semana, a ver, si ya fuera hoy primero de junio, ¿cómo va a empezar? ¿Cuál va a ser la realidad de Colima, de Manzanillo, obviamente?, de Villa de Álvarez, de Tecomán, de Comala, de Cuauhtémoc, Minatitlán, Tlahuacán, Armería, de todos los municipios, de los 10 municipios, vamos a ver con qué realidad empezarían el primero de junio. Obviamente las estadísticas pueden cambiar, pueden cambiar un montón de cosas, pero si seguimos con el sistema de semáforos, porque el gobierno del estado no ha dicho nada, pero bueno, si seguimos con el sistema de semáforos que propone el gobierno federal, vamos a ver cuál sería esa realidad con la que vamos, con la que vamos a arrancar a partir del primero de junio. Eso le digo, lo vamos a ver la semana que entra, lo vamos a ver el, el lunes de la próxima semana, vamos a ver con qué, con qué, cómo vamos a arrancar si las condiciones fueran las mismas al primero de junio, para que usted no se lo pierda, vamos a ver qué resulta. Vamos a ver cómo van estas proyecciones. Y a lo largo de la semana vamos a ver cómo van cambiando, cómo se van transformando las empresas, la iniciativa privada, el gobierno. ¿Qué se va ajustando para esta realidad? En Colima, ¿qué va a empezar primero? ¿Qué sigue después? ¿Cuáles van a ser las prioridades? Aunque ahorita ya mucha gente está en la calle. Ah, y esta es otra cosa muy importante, precisamente hablando de que no, somos, no, somos, no hemos cumplido. Con nuestra obligación de quedarnos en casa, no hemos cumplido con lo que tenemos que hacer, hemos desobedecido las indicaciones, no respetamos el aislamiento social, no hemos respetado el aislamiento, no hemos respetado el uso del cubrebocas, nos ha valido. Siendo sinceros, a muchos pues les ha importado muy poco. Y precisamente hoy, hoy la, la epidemióloga, Diana Carrasco, bueno, pues ella nos decía que Debido a estas a estos incumplimientos, a este desacato de la sociedad, a esta falta de compromiso que hemos manifestado, no solamente, hablando de sociedad, no hablo solamente de las personas, de nosotros que andamos de a pie, no, 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 también las empresas o también los negocios, eh, mucha gente que, bueno, pues no tendría que estar en la calle está saliendo, negocios con actividades no esenciales que están trabajando prácticamente de manera normal y sin medidas de higiene además como si no estuviéramos en una pandemia todavía, como si ya se hubieran levantado las medidas de prevención, como si no pasara absolutamente nada. Entonces, todo esto pues va a generar que la fase 3 en Colima, que es una fase todavía con medidas más restrictivas, eh, con eh, los filtros eh, sanitarios reforzados, con eh, medidas ya más emergentes, pues lleguemos antes que junio, ella, ella ya había dicho, que pues podría ser en julio cuando lleguemos a una fase 3. Y pues aparentemente pues vamos a llegar antes porque no estamos obedeciendo las medidas dictadas. Le digo, yo insisto que lo que va a pasar de aquí a junio pues es que vamos a seguir igual. El asunto es que como ya le estamos haciendo al cuento, pues va a llegar un momento en que el aislamiento va a ser más obligatorio, vamos a tener más problemas. Y si ya venimos arrastrando más de dos meses de estar encerrados pues obviamente entre más tiempo pase va a ser más complicado y se va a ser mucho más complicado, pero pues va a resultar más necesario, entonces la inconformidad va a ser mayor, entonces se van a acarrear una serie de problemas que vamos a ver cómo se resuelven. Porque ciertamente, pues por un lado, y no es porque me ponga de un lado o de otro, yo le platico a todos los lados, tenemos que comer, los negocios no van a permanecer cerrados siempre. Ni más tiempo, porque ya va a ser catastrófico, ya es catastrófico. Y la autoridad pues tiene que hacer valer los reglamentos, tiene que hacer valer los compromisos, tiene que hacer valer las disposiciones por esta pandemia, por esta emergencia que estamos viviendo. Entonces, esas son las dos caras de la moneda que tenemos. Y vamos a ver hacia dónde se cargan los dados, qué es lo que hacen las autoridades para apoyar a los más desprotegidos, obviamente, a los dueños de los negocios que van a tener pérdidas eh, que muchas veces no van a poder recuperar. Entonces, vamos a ver qué hace la autoridad y qué nos toca hacer a nosotros como ciudadanos. Va a ser muy importante lo que pase las próximas semanas, no solamente la semana que entra. Que le digo, la semana que entra va a ser como de preparativo, de expectativa para ver qué va a pasar a partir de la primera semana de junio que va, la, la, las apuestas están en el aire ¿no? y perdón que lo diga de esa manera pero realmente está incierto todo por cómo nos hemos comportado como sociedad esa es una realidad indiscutible y pues vamos a ver la semana que entra qué determinaciones tienen las autoridades digo, vamos a ver en el Estado porque realmente en el Estado se ha reaccionado eh, lentamente no al ritmo que quisiéramos los ciudadanos, pero bueno vamos a ver si los pasos que se dan son seguros porque entiendo que si pues, no se han tomado muchas determinaciones es porque no quieren equivocarse. Entonces, vamos a ver qué pasa. Seguimos esperando todavía que la Secretaría de Educación nos diga qué va a hacer, qué va a pasar. No ha pasado, Para ellos no ha pasado absolutamente nada. El Secretario de Educación no ha salido a decir nada, la Secretaría no ha dicho nada, los funcionarios no han dicho nada, las clases siguen todavía a distancia como si nada, los que están en las zonas rurales siguen como han estado, olvidados, así de sencillo. Y bueno, pues ya nos estamos acercando, vamos a terminar este ciclo a distancia y pues sí necesitamos saber qué va a pasar con el siguiente ciclo, qué va a pasar eh, con, los, con los trámites, qué va a pasar con muchas cuestiones que son importantes, que la ciudadanía quiere saber, pero bueno, pues la autoridad va a un ritmo distinto, digámoslo de esa manera. Eh, Blanca, Muchas gracias por escribirnos, Blanca Delia, le mando un abrazo, muchas gracias, gracias por la información, le mando un abrazote, muchas gracias. María de Jesús, buenos días. ¿Qué nos dice de que sería? ¿Cuántos casos tiene? De los cuatro activos que tenemos en este, en este momento en que sería, sabemos que al menos uno sí es, le digo, en Cuauhtémoc, de los casos que ha confirmado Cuauhtémoc, sí le puedo decir que uno es de que sería. Hay casos sospechosos también allá en esta eh, comunidad. Son cuatro casos activos en este… Ahí tiene el mapa, ahí tiene el mapa usted. Son cuatro casos activos en Cuauhtémoc. Y bueno, pues hay eh, de esos cuatro, uno sí es, sí es totalmente de ahí, de, de quesería. Eh, hay dos casos que son compartidos entre quesería y la cabecera municipal. El otro caso sí es totalmente de la es de, de desde una comunidad, eh, pero es la situación hasta el este momento. La, no, 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 la, la autoridad no dice quiénes son, obviamente, porque luego, imagínense nada más. Ese es un problema también que han ido arrastrando las autoridades. Resulta que, bueno, pues no, obviamente pues hay que proteger la identidad, hay que proteger a las personas, eso es invariablemente. Pero si se han dado agresiones a personas que tienen COVID-19, si se ha dado agresiones a personas sospechosas, cuando se sabe en alguna comunidad ya no se les deja en paz, se les segrega. Afortunadamente aquí en Colima pues la, la ciudadanía ha pensado de, diferente, ha tomado determinaciones distintas, pero ha ocurrido, por ejemplo, en Guadalajara, ha ocurrido en Guadalajara, ha ocurrido en otros estados que pues sí son segregados, son eh, humillados, son agredidos, son violentados. Y no debería ser así y obviamente por eso la autoridad trata de proteger a, a, a las personas, además de que es un problema de salud muy delicado, de verdad, <risa> no es cualquier cosa y a eso hay que agregarle además el, el morbo social, hay que agregarle además la, la violencia que sufren esas personas. Entonces, pues imagínense nada más lo complicado que resulta para la autoridad y precisamente pues sí tratan de mantenerlo en secrecía. Hay información importante, por ejemplo, las edades, si es hombre, mujer, cuestiones que, bueno, lo dicen las autoridades, no lo digo yo, cuestiones que son de importancia epidemiológica, que son información importante para los ciudadanos para protegernos. Por ejemplo, pues ¿cuáles son las edades? ¿Son más hombres, son más mujeres? Pues estamos aquí en Colima, pues la mayoría pues son adultos jóvenes, no son adultos de la tercera edad, la mayoría de los enfermos. Hay que saber también que pues la, la mayoría de los enfermos pues son diabéticos, hipertensos, imagínense nada más, y con esas dos, la, casi todos son diabéticos e hipertensos. Entonces, sí nos dice, ah, eso es lo que tenemos que cuidar. Están en los de mayor riesgo aquí en Colima, pues sí son los adultos mayores, pero somos los que trabajamos. Y somos los que trabajamos y somos diabéticos y somos hipertensos. Entonces, si trabajamos, somos diabéticos y hipertensos, estamos en el grupo de mayor riesgo, nacional también. Esa es información importante, ya que si dónde vive y todo eso, créame que es lo de menos. Por eso nada más se dividen por municipios. En el caso de Cuauhtémoc, pues son dos grandes eh, poblaciones, que es la cabecera y que es que sería, obviamente. Pero, pues aún así, las cosas están así y así es como lo dividen las autoridades. Es lo que yo le puedo decir al momento sobre esos, sobre esos casos, en la situación en que sería. Cuauhtémoc, pues es uno de los municipios en el que el presidente municipal, pues al principio de la pandemia, conforme iba avanzando, se veía libre de todo y ya se veía que empezaba que regresaba a la normalidad el 18 de mayo, pero pues no, ya vio que no, son cuatro casos activos en este momento. Entonces, sí es importante el cuidado, es muy importante que se resguarden en su casa, es muy importante continuar el aislamiento social, porque nada más entre Manzanillo, Tecomán, Cuautemoc, pues son los tres municipios que tienen más casos activos en este momento. Además, digo, si ya ponemos como zona metropolitana Colima y Villa de Álvarez, pues tendrían lo mismo, dos y dos, eh, tendrían lo mismo que, que Cuauhtémoc ahorita, entonces nada más en la zona metropolitana, si contemplamos también a Cuauhtémoc como parte de, tenemos ocho casos, nada más en estos municipios, entonces sí es muy importante cuidarnos sí es muy importante mantener el aislamiento social porque le digo, vamos para arriba hoy lo decía, bueno prácticamente todos los días lo dice la Secretaría de Salud pues todavía la, la curva aquí en Colima va todavía derechito hacia arriba no hay un aplanamiento, no hay nada de eso. A nivel nacional, pues ya vio usted, esta última semana pues han sido las semanas que más casos se han registrado durante toda la pandemia, con más muertos durante toda la pandemia. Entonces, es imposible que, se, que tapen el sol con un dedo. Que si el gobierno federal, que si el doctor lópez Gatel le da más importancia a otras cosas que hablar la gravedad de la situación que estamos viviendo, pues esa ya es otra cosa. El asunto es que pues si sí hay quienes nos damos cuenta, si sí hay quienes estamos viendo las estadísticas, si sí hay quienes estamos viendo los números y precisamente para eso estamos los medios, para decirle a usted, mire, pues está bien que el gobierno federal le dé más importancia pues a la rosadura en los pañales de los bebés, es importante. Es importante la situación de los menores, cuidarlos. El hecho de que haya dos casos en Colima de dos menores de edad, pues es, es delicado, no porque ellos anden en la calle. Hoy lo dijo la, la epidemióloga Diana Carrasco. Es porque los papás son irresponsables, los adultos somos los irresponsables y llevamos los casos a, a la casa, llevamos la infección a la casa, llevamos el virus a la casa y lo transmitimos. Porque nosotros podemos ser asintomáticos, pero a lo mejor nuestros hijos no, a lo mejor nuestra esposa no, la tía, la prima, la abuelita, el abuelito. A lo mejor mis abuelitos no son no, no son, no, van a quedar asintomáticos, pero el irresponsable soy yo el que estoy saliendo. Aunque sí voy a trabajar, tengo que hacer cosas esenciales invariablemente, pero soy irresponsable. Soy irresponsable porque no me lavo las manos, porque no me cambio la ropa, porque no tengo un protocolo para llegar a casa, porque no tomo medidas de higiene para llegar a casa. Si soy, imagínense, si soy vendedor, veo 20 clientes en un día, pues claro que en algún momento voy a pescar la infección si tengo un trabajo en el que nada más llego a una oficina, estoy yo solo y nada más voy de la oficina a mi casa, de la casa a la oficina, pues ahí sí el riesgo es menor depende de la actividad obviamente pero si tengo que ver clientes, si tengo que tratar con personas, si tengo contacto tengo intercambio de dinero imagínese, no es el mismo riesgo para un conductor de transporte público, el chofer de una unidad de transporte público que para un oficinista que está encerrado de 9 a 2 y de 4 a 7 o nada más de 9 a, 9 a 5, pues claro que no es el mismo riesgo. Para alguien que está atrás de la computadora, de la laptop, que para alguien que está en la calle, en las tiendas, los repartidores. Y dígame qué empresa les da a sus repartidores guantes, les da cubrebocas, los atiende, tiene un protocolo, tiene medidas de higiene, dígame quién. Y así... Así, con esas irresponsabilidades, queremos regresar a trabajar todos como si nada a partir del 1 de junio. No va a pasar, no va a pasar, porque hay empresas verdaderamente irresponsables que no les dan ni cubrebocas a sus empleados. Vean los repartidores en las tiendas, los de refrescos. Digo, le voy a decir los de cerveza, pero ahorita ni cerveza están repartiendo, pero los de refrescos, los de botanas, los de los panes. ¿Qué medidas toman? Nada. En las tiendas de abarrotes hay unas tiendas en las que sí toman medidas de higiene y todo eso, pero la mayoría no. Donde vamos a comprar las cosas? A la tienda. Carnicerías, tortillerías. ¿Quién toma sus medidas de higiene? ¿Quién le ha dado la seriedad de verdad? Cuando aparezca un caso en una colonia, entonces ya van a empezar a tomar las medidas. Cuando ese caso se convierte en cinco entonces ya nos va a preocupar cuando esos cinco se conviertan en 20 ya nos va a preocupar un poco más y así es como se desbordan los casos el asunto es que llegue a la colonia el asunto es que caiga en la señora de la tienda y todos los que fuimos a comprar esa tienda pues vamos a tener miedo ¿verdad? pero antes de que cayera ese caso no teníamos miedo, no hacíamos fila no respetábamos la sana distancia nos tosían aquí en la nuca Ya así pasa, dígame si no pero hasta que veamos que hay un caso, hasta que veamos que las cosas empiezan a salir de control, entonces en ese momento a lo mejor vamos a decir, Chin, sí, sí, es cierto. Porque créanme que en, este, en esta situación muchas, muchas personas que no han creído, muchas personas que tienen teorías conspiratorias, que sí, si no, de verdad que son impresionante la cantidad de teorías que salen y no creen no, no creen en COVID. Ah, pero sí son buenos, somos, somos buenos para creer. Lo de las rodillas, somos buenos a creer, para creer lo de las antenas 5G, somos buenos para creer cualquier cuestión absurda de verdad. Somos buenos para creer en cualquier mentira que nos cuenten, menos en lo que está, digo, más que científicamente comprobado. Entonces, dentro de todas esas incongruencias que tenemos, pues sabemos quiénes y si tenemos, si tenemos cuidado… Hay quienes si se están cuidando, si están en su casa, pero pues no sirve de nada tener a los niños resguardados si los adultos no somos responsables. Gaby González, ¿por qué la gente no entiende? Y se enojan si les dices que está muy pegado a uno. Ah, sí, claro, claro Gaby, le mando un abrazo primero. Pero es cierto, ¿eh? Uno va, va al súper, va a cualquier lugar, a la tienda, donde sea. Y alguien... Pues eh, no, no se ha dado cuenta que estamos en medio de una pandemia, no se ha dado cuenta que estamos en una emergencia. Digo, pues te, tenemos que comprar leche, tenemos que comprar pues, pues, cosas que son esenciales. Digo, no es que uno quiera salir, es que pues, no nos queda de otra, tenemos que salir a comprar y hacemos pocas compras a la semana. Entonces, pues, estamos en el lugar donde vamos a comprar. Casi todos los lugares ya tienen marcados, con X, con círculos, con rayitas, como usted quiera, eh, con cuadritos… El, el lugar de la fila para que se mantenga una sana distancia de un metro, metro y medio, a lo mejor hay quienes pues tienen mucho espacio y hasta dos metros le dedican a la sana distancia. Pero, pero de verdad, como que no, 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 <risa> no fuimos a la escuela y, y entonces se pegan, se pegan las personas. Y el de adelante voltea y le dice, oiga, este, su sana distancia, por favor. No, olvídese, no, no lo tachan a uno de lo que usted quiera. Son medidas que vamos a tener que acostumbrarnos. Queramos o no queramos, nos guste o no nos guste. Creamos o no creamos en el coronavirus, son reglas sociales que se están implementando y que van a continuar meses, si no es que años, no sé si de por vida, pero van a continuar de aquí a diciembre, enero, febrero, marzo. Póngale el tiempo que quiera Pero para qué nos ponemos Moñudos Para qué nos ponemos sangrones Si son reglas que vamos a tener que adoptar Porque esa gente que se pega Esa gente que no respeta la sana distancia Se la va a, pas la va a pasar Haciendo corajes en todos lados Porque en todos lados es igual En todos lados están las marcas Y parece que lo hacen adrede Parece que lo hacen adrede De pegarse a la gente Pero son reglas que vamos a tener que seguir y si el de la tienda o si el del negocio les dice que tienen que respetar la sana distancia, se ofenden. Pero son reglas que se tienen que seguir y además ya no son reglas personales ni de creencia, son reglas que ya van a emitir las autoridades, son reglas que se van a tener que adoptar en lo común. Así de sencillo. Entonces, si usted quiere creer o no quiere creer en el COVID, crea o no crea, es exactamente lo mismo. El asunto es que vamos a tener que seguir esas reglas todos. Si usted quiere creer en las antenas 5G, quiere creer en lo del líquido de las rodillas, quiere creer en las radiaciones, quiere creer en el nuevo orden económico mundial, créalo. Pero las reglas se van a seguir, las reglas se tienen que seguir, esas ya, ya, ya se van a quedar y van a cambiar muchas cosas de como estábamos acostumbrados, van a cambiar, va a cambiar la convivencia que tenemos va a cambiar, no sé si sí de manera permanente pero sí los próximos meses, se lo puedo asegurar entonces pues vamos haciéndonos a la idea y vamos comportándonos como una sociedad civilizada por favor y nos dice Gaby, y dicen que es una gripa no, es que dicen que es una gripa luego dicen, ah la nueva dicen que es una bacteria y que se tome una aspirina porque uy con eso ya se curó, esa es la nueva lo de la aspirina ¿cómo va a creer eso? Bueno, en Brasil también hay un ritual este, que aprueba la, la, el Ministerio de Salud eh, con rezos y hierbas. No ha curado a nadie, pero también las carencias van en eso. Imagínense nada más, pero no hay una cura, no hay una cura. Le digo, usted puede creer lo que quiera, las reglas van cambiando. No, no importa realmente en lo que creamos o no creamos, eso no cambia nada. Lo que sí tenemos que hacer, creamos o no creamos, mantener la sana distancia, resguardarnos, quedarnos en casa. Si tenemos que salir, salimos. Si no tenemos que salir, no salimos. tan tan Eso es independientemente de lo que creamos o no creamos. Y no, no es una gripa, Gaby, efectivamente. si sí tuve que ir a pagar al banco y se enojan a mi esposo y le, le ha pasado en Walmart y más la gente mayor. Claro, pues es la gente que sale como si nada, porque hay muchas personas adultos de la tercera edad adultos mayores que salen como si nada, ¿eh? no tienen nada que hacer en la calle pero se aburren de estar en su casa entonces pues, se aburren, pues, salen caminan, pero usted dijera pues caminan, a la, a la, le dan la vuelta a la cuadra, no, 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 van al centro andan en transporte público van y, y compran algo en, en la tienda ven en las tiendas, ven en los en los negocios, se asoman en los aparadores así, así viven como si nada, pero bueno Así están las cosas. Le agradezco muchísimo sus comentarios, Gaby. Le mando un abrazo. Y bueno, pues a usted muchísimas gracias. Yo ya no oí, si en algún momento de la vida me dijeron que ya había pasado de la media. Yo le agradezco su atención. Lo espero a las 3 de la tarde en Mega Noticias Vespertino. Ya casi nos íbamos de corridito, pero no, vamos a hacer una pausa. Nos vemos a las 3 de la tarde. Yo le agradezco que haya estado conmigo. Mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le espera... A las 7.58 de la noche. Hoy el tema va a estar muy interesante. Sí vale la pena que usted lo vea, vamos a hablar de las fobias. Las fobias durante la pandemia. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los temores que, que nos salen, que sobresalen con esta pandemia? De por sí ya venimos arrastrando fobias. Ahora súmele el aislamiento, súmele el temor al contagio, súmele la alarma, súmele un montón de cosas. Vamos a hablar de esto hoy en la noche. Le agradezco su atención. Muy bonito día.